0: 欢迎收听《上发条空中俱乐部》。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《上发条空中俱乐部》。我是你的主持人，你的好朋友，你的何处边领发条啊？那个昨天哦，晚上我在我 IG 有发了一个那个问答。好，其实我很少做 IG 问答，因为 IG 问答，其实我觉得啦，大部分的。比如说王美在做 IG 问答，他们只是想要秀照片而已，可能照片很多啊，我一每天发同样的就会觉得有点有人家会腻。但是我如果问答的话，我就可以在问答里面秀我的照片。那对我之前的问答，我也是这么这种心态。但是我最近我没什么照片，所以呢，我突然间想到，我想说，哎、欸，不然哦、喔，其实有陆陆续续还是有收到很多朋友的问题，那我也都没有很很少会去直接的。面对回复，因为我说真的我，我我在网络上有某一个程度的社交障碍，诶、欸，我从以前到现在就是这样啦。哦、喔，这是刚好是其中一个问题，就是说为什么你都不不大回留言这件事情呢？我就先回答这一个问题。呃，其实是这样的啦，就是我从以前哦、喔，我无名的时候呢，我就觉得我我刚开始我都还是会回留言哦、喔，就是每一篇留言都会回，回的非常的勤，直到有一天我觉得干。我的生活，我的时间，全部都回复这些留言，我就没有再，我再也，就少了非常非常多的时间去继续创作，或继续去找灵感，或继续去吸收一些新的东西，那我就觉得很浪费时间。所以从无名开始，我那个时候呢，就是有一种远见，放长线钓大鱼的远见。我那個时候就想说，好，那我从现在开始呢，我尽量不不回留言。然后我希望呢，我努力的把不回留言变成是我个人的风格，这样子呢，我如果以后我再撑个五年，大家就会习惯了。哦，我那时候是这么想的啊，也觉得那个时候真的蛮聪明的，因为现在真的大家都习惯我不不大回留言，连我的老婆，连我的。朋友啊，好兄弟呢，他们也都习惯我不大读留言，所以他们有事都会通常直接直接来找我，或者是直接打电话啊。我跟我老婆是每天都会碰到面的，所以他有事就会直接找我就好。OK， 那这说真的啦，因为到现在呢，其实。我我偶尔就是，如果 I G 你是有正常的问题，或者是比较有礼貌的问题，我都会回答哦。然、啊、后，但是呢，如果大部分是比较笼统的啦，说什么啊、哦，黑皮叫什么名字啦，或者是什么，哎、欸，那个你跟林太太怎么什么之类的，那个我就不大会去回答，就是我会回个笑脸或按个爱心，表示我有看到。那 YouTube 频道也是一样，就是。大部分朋友的留言我都一定会看，这是我从以前到现在的基本礼貌。我觉得，呃，你们欣赏我，你们尊重我，所以你们给我留言，这对我来讲非常非常的重要。所以基本上每一则留言我一定都会看。啊，但是呢，有的时候心血来潮，我就会按爱心，一直按按，就表示我有看过。但是呢，就算没有按爱心，你们的留言、你们的私讯，我都一定会看到。哦，这部分呢，我呃，这是我个人的坚持。虽然说我不大会留言，不过呢，哎、欸，我觉得这是一个基本的礼貌啦。哦，这部分呢，也是说给你们听一下，就表示说，如果说哎、欸，你们有留言给我，哎、欸，不管怎么样，我一定会看到。哦，所以呢，这不用担心啊、哦，我有我一定会读，啊，只是说有有没有回复而已。好，那我来回复。第二个问题，为什么可以把二十年前的网友网帅搞丢？哇塞！好好，第三个问题，呃，请问你在连环炮有芒果的是什么职称？哦，基本上呢，我是一个连环炮的店长哦，我不是老板哦，我是店长。家也可以算小老板呢、啊，因为反正林飞熊挂了，这间店就是我的嘛。<笑>啊，这样讲起来是很没有、很没有良心了啊,啊。不过这很正常啊，就是这样子，我们就是那种没用的富二代啊。哎、欸，也不是富，不是富，不是富有的富，啊，也不是负债的富，哦，就是富子很那个腹部很大的那个富。哦，我们一家三口呢，呃、啊，一家两口，我跟我爸呢两个负责人都是大肚子，所以呢，我是没有用的富二代。好、哦，大概这样。那我现在挂名还是店长呢？哦。啊，真的要变成连环包的老板的话呢，就真的等我把它挂掉再讲。啊<笑> ，OK。然后呢，有很多有一个有很多问题，就是同样一个问题啊，就是非常非常多人问。那以前也有很多很多人不断的问。那我记得我们在很久以前的直播有讲过这个问题。不过呢，我今天也是录一集 Podcast 来简单讲。那因为林太太不在。呃，今现今天我录制的状况是，现在是星期五的上午十一点，然后我我不知道会不会今天发这一个现这一个 podcast， 或者是在下周或隔几天再发哦。然后呢，重点就是今天呢，我下午要去台南接林太太跟 Happy 回狱警。那这今天早上 Happy 去医院回诊哦，所以呢，现在的状况是林太太不在我身边，不然的话，其实像我们的。这个这个网友这个这些这个问题呢，是我是觉得跟他一起讲会比较好。不过没关系，就我单独讲哈，因为他现在好像也不，个性也跟几年前不大一样了，所以他可能讲的会跟之前的爱慕的感觉不大一样。他现在应该会很堵狼，讲了很多不好的话呵呵，所以还是我自己来讲比较客观。啊、呃，这个问题就是很多人问，就是想要听我跟林太太的爱情故事，然后想要听我跟。就是大家都在讲哦，想要听一下，就是我们是怎么认识的，怎么恋爱的。那我这边快速的讲过，因为毕竟问题蛮多的。简单讲呢，是在我忘记几年前了啊、呃，八十年前吧。因为我跟林太太交往已经九年了嘛，啊、呃，大概是十年前，十多年前吧。反正以前，呃，我就林太太的说法是，她有一天在看《康熙来了》。看到我去上节目，他觉得这一个人，这一个男生怎么那么的，他没有，他是想讲可爱，但是他没有讲出来，因为那个时候我我还蛮女生的，他觉得他长得这个男生长得很像女生，然后感觉好像是一个帅梯之类的，然后他就有去关注我，然后就开始会去看我的无名，那那个时候无名有什么谁来我家嘛，他就会去看，然后呢，他那个时候呢就是。之前有有常常开玩笑有有在讲，但是这不是玩笑话，这是真的。他都会去那个求那个月老庙，按他他都会求很多啊、呃，就是求很多，就是你知道少女嘛，都很不切实际。而且林太太是那种从以前到现在就是那种呃，看很喜欢追剧看帅哥的花痴。<笑><咳>哦，自己吹牛 get 掉。就是呢，他可能今天看到这一个韩剧，他就觉得宋仲基很帅啊；看到这个就觉得呃那个什么。李钟硕很帅啊，李敏镐很帅啊，这个让我就是每一集都有不同的老公可以追金秀贤什么，然后以前也是哦，所以他以前就去求月老庙，求了很多什么彭于晏呐、啊、张孝全呐、啊，然后还有什么谁我忘记，然后其中一个是我，一个是我，没有没有猜错就是我。然后后来就好像因为朋友的朋友关系有有认识，因为我第一次见到林太太是我去台南，以前叫台南女子技术学院，现在好像改名叫台南科大吧，哦不是南台哦是台南，吧哦然后呢就呃我去校园演讲。然后林太太就装学生混进去，跟她朋友混进去，然后呢听我的演讲，然后最后有跟我合照签名。那这一张照片我一直都有留着，因为因为呢，呃，这是我跟林太太第一张合照啊，谁没有谁也没有料到过，就是以后这一个跟我合照的小女生呢，会变成我的老婆哦、喔，会是变成 Happy 的妈妈。然后简单讲，就是我们后来因为朋友的关系有认识。然后有有流赖还是什么，那我们就互相聊天，互相聊天。我记得在过年前后吧，反正就聊一聊，聊一聊，哎、欸，觉得女生这女生真的见过本人，蛮可爱的。然后呢，呃，就蛮好聊的。然后最后就聊一聊，聊一聊，就就在一起了。然后在一起以后就交往了，忘记两年吧，我忘记了。其实时间真的记不记不住，因为在我们婚姻生活后呢，我觉得度日如年。我<笑>、啊、没有开玩笑啦，反正就是<咳>在以前交往、就是，就是就是大家聊聊聊聊、啊、聊一阵子啊，就在一起了，大概就这样哦，就没有很没有很热情的那种。那剩下的，比如说什么求婚啊，去哪里呢？你可以去 YouTube 搜寻零八条空格婚礼哦。我在婚礼现场我都有播放求婚的影片，非常浪漫，你们可以去看一下啊。没有看过可以看一下。好，那我这个问题就回答到这边喽、哦。然后呢，还有另外有一个很多很多朋友问的最多的问题是有没有第二胎的计划啊、呃？简单讲是这样啦，之前哦林太太一直不断的放出消息，她说呢哦我想要再生第二胎，我我想要再去住月子中心，然后呢不断的在讲这个消息啊，我觉得哦哟、哎、你终于想通了，可以哦哦、呃，因为呢大家都知道嘛，就是我跟林太太基本上是没有什么性生活的，因为她不喜欢打炮，所以就变成呢哎她放出这个消息那。我应该有炮可以打了<笑>、啊，不过呢，我觉得这都是最小年了，因为刚开始那两个月呢，有比较认真一点，我一个月打炮次数有可以到四次，哦，算算非常非常多，这几年来真的非常多。然后呢，现在没有了。哦，现在呢，他因为加上 Happy 又住院啊，上面微 a 所以呢，我们没有什么新生活，有快快两个月了吧<笑>，所以呢。这个问题呢，我后来我就不不大回答了，因为我觉得，呃，两个原因呢、啊，一个就是我们根本没有在打炮，基本上是不会有小孩。如果有小孩的话呢，不是上帝给的，就是他偷吃。呵呵然后第二个就是，因为我有认真思考这件事情，因为说真的，雇一个小孩真的就很累了。那你，我我跟您太太，我尤其是我啦，我自己我有很多的事情要去做。那现在都是因为小孩还小，所以就变成我，我现在只能蹲下来，然后尽量让自己多学一点东西。之后呢，等小孩再大一点，我才可以<咳>慢慢的、慢慢的把我想做的事情呢继续完成哦。因为人生呢，其实我是一个有目标的人，所以我会觉得那个等等下拍谁哦我，我并不是在哭哦，我是因为哦早上昨天那个踢棉被。<笑>然后呢，那个房间又开那个哦，鼻子有点过敏。OK， 好，所以呢，我我个人是觉得哦、喔，那个有一个小孩呢，其实真的顾得就蛮累了。你看前一阵子黑皮 p 又生病住院，那我觉得哦、喔，看那如果有两只哦，虽然是很会很热闹啦，但是呢，其实再带起来呢，其实真的还蛮辛苦的。那加上我们的计划，你知道。生育就是这样子，你没有办法决定性别啊，也没有办法决定他的性向。那我们都一直很想要生一个女女儿。那我有跟林太太讲说，如果不小心有了，那如果是个男生啊，其实也好，更热闹哦，男生宿舍更热闹啊。如果有女生哦，那更棒。但是其实对我来讲哦，身为一个父亲哦，呃，你们都有看到黑皮长的样子，我相信我如果生女儿，应该也是会长得很漂亮。那如果这样子，我会更担心呢、欸，你知道吗？就是女儿如果漂亮的话，哎、欸，其实说真的，长大如果这过程会不会被欺负啦？虽然我以前讲的很洒脱，说啊，女人就是要让她交，就是早一点认识男朋友，早一点早一点知道感情的那种挫折，才知道现实男人的怎样。但是其实讲白一点哦、喔，我现在回想，如果真的是生女儿呢，那如果她又长得算漂亮的话。我真的会担心呢、欸，我我可以去理解到很多那种那种当父亲的，我我很多朋友当父亲就是不准女儿交男朋友的那种，但是我不是那我不会那样子啦，我我觉得我女朋友交男朋友很正常啊，只是呢，呃，我希望他们是以健康的方式去交往哦，不要不要被欺负，不要被骗，不要被什么之类的，我都觉得无所谓哦，大概是这样啦，所以呢，有没有第二胎计划？哎、欸，目前的话我不敢讲。因为我们没有在打炮，所以基本上不会有哦、喔。这部分就这样子，好不好？好，然后、呃、另外一个问题是赛宁娘的由来啊、呃。其实简单讲是这样啊，就有一天哦、喔，因为那一阵子呢，我们都会做直播，在很呃、欸、早期的时候，然后有一次林太太接了一个卸妆乳的、卸妆油的案子，然后呢要在直播里面跟大家化妆卸妆，所以那个时候我就很急性。就是我其实找不到那一集了，然后就是呢，如果你们有找到的话，可以可以连接给我，我再来分享。就是诶、欸，我现场我反正我就是随便拿林太太化妆包有的东西，我就在旁边直接化一个妆。然后呢，化了这个妆以后，我忘记我是不是现场就给他取了赛琳娘这个名字，还是因为我本来是想说，呃，我在反串的时候呢，我在取名字，我都会用英文再去翻译成。中文，然后尽量让她怂一点。所以那个时候，我本来想说，就是 Selina 呢，把它想说赛赛琳娜，就是有点像是那种香港早期麦那个麦当娜那种感觉。<咳>但后来我觉得要再怂一点，再土气一点，所以我就直接叫赛宁娘。哦、喔，感觉有像在骂脏话，但是呢，其实她是一个人的名字。哦，所以我那时候就用这样子啊，对一些年轻朋友来听呢，会觉得好笑；对一些年长的朋友来讲，会觉得更好笑，因为早期诸葛亮歌厅秀的时候呢，他们会用很低俗的一些词汇，然后。长辈就爱听啊，所以我我用这赛琳娘以后呢，其实我发现有很多长辈都还蛮喜欢这个名字，尤其是我妈，我妈是赛琳娘的第一粉丝。有的时候妆化太浓了，她还会盯正我，说我觉得你昨天那个直那个直播那赛琳娘太浓了。我说看，看你你没事在看我看我直播干嘛？啊，大概是这样。好，然后呢，另外一个问题是希会希望之后 Happy。自己独立，还是会希望他留在狱警帮忙。简单讲是这样了。呃，在小学期间呢，我都会让他在狱警成长，因为我觉得在乡下长大，远远比在都市长大还要来的舒服，来还要来的精彩啊。所以我觉得该陪伴的都还是要去做。那<咳>在这样子我成长的这个环境呢，我觉得很很好哦，有山有水。然后我希望 Happy 呢也可以跟我一样，就是在这个环境长大以后，会比较开阔一点哦。就是不管是对于人生、对于心胸、对于朋友、对于任何一个方式呢，他都可以心胸开阔。我希望是这样子。那如果再大一点，他有自己的选择，比如说，因为其实未来很难讲哦，所以我也不知道说未来的学学习机制或者是未来的。科技未来的什么呢？会变成什么样子？但是我个人都是非常尊重小孩的选择，因为就像我父母选尊重我的选择一样，所以<咳>基本上呢，我不管他要去哪里，他要独立，或者是他要留在狱警，我都非常的乐见其成啊。简单讲是这样子，我觉得他他决定什么，我我们都会尊重他。然后，另外一个问题是，退休生活有幻想过吗？诶、欸，其实我认真的讲，我觉得我现在就有一点半退休的生活了呵呵。这样听，这样讲会不会你们会觉得很堵？烂？这样讲好了。呃，我回到狱警以后呢，呃，基本上就是做。店里面的生意，然后后来开始无聊，又开始做直播啊，直播，直播产业刚好又在盛行，然后就做做做做,做到后来呢，现在就会有一些呃厂商会找我，然后或者是我觉得这产品不错，我就会去找厂商，然后问说，哎，要不要开团，哦之类的，就会有我的生活呢，其实就会变成是我一边生活一边在工作，那我觉得这样子的生活我很喜欢，而且我也不会有上班的。的距离的压力哦，每天要赶着去上班，交通来回或者是赶着打卡，我可以睡到自然醒再去上班。甚至呢，我平日没事，我就是疫情前呢、啊，平日没事呢，我想要去哪里我就去哪里，我也不需要请假。哎、欸，要出国就可以出国。所以对我来讲，其实我现在这个状态呢，就有点像在退休哦、喔。然后我又是一个财务自由的人，因为我没有负债，那有有一点存款，那现在又要买房子。就是呢，可能会有一些贷款负负担，所以要更努力的去赚钱呢，来来付房子的钱，大概就这样。但是呢，都还是在合理范围内，所以我我个人是觉得我现在的生活就有点像在退休了。这<笑>听了可能你们会很堵然，但是我真的觉得哦、喔，人生非常的短。那当然我，我我从以前到现在，我就是我并没有说我自视非凡。但是呢，我的心态是如此，哦，我或许我这个人没有办法做到一个很厉害，但是我的心态一直告诉我自己，我要过得跟别人不一样。因为我们从以前到现在呢，我们看太多的人生，哦，就是尤其是周边的长辈、自己的家人，哦，他们的人生就这样，年轻啊就开始打拼，然后不断的工作，然后工作工作，然后到老了退休就这样子，然后退休可能再找个第二春，找一些其他的事情做。大概就这样。那我会觉得说，哎、欸，我的我如果说我是过一样的人生，我们从小到大看过太多的一样的人生，我觉得很无聊。就是我都已经知道人生要这么走了，那我觉得我我的人生就没有什么挑战性。如果你们有看过《海贼王》，你就知道，其中有一段呢，就骗人部去问了那个雷利。哦，就是冥王雷利，他问说：“那你可以告诉我消失一百年的故事吗？或者是什么？”然后呢，雷利说他可以跟他们讲，但是鲁夫就很生气说：“不，呃，我不想听，因为如果知道答案呢，这个冒险就没有意义了。”那我一直记得这一个故事，因为我觉得就是这样子，我觉得我我不想要我的人生呢是既有的这样子的答案。哦，就是呢，可能努力工作，在一个固定的工作里面呢，上班工作到四五五六十岁，然后退休，然后怎么怎么之类的。所以我一直觉得，如果我在现在这个时间，因为刚好也是顺流逆流嘛，因为网络时代兴起，电商时代起来，所以很多传统的一些店家或传统的东西呢，都不得不转型。哦，尤其是现在疫情这么严重，大家也都很清楚，很多的餐厅如果呃没有做。配送的服务的话，其实也不能到餐厅吃饭。大家都要不断的为了时代去改变。哦，那我觉得刚好就是在这个时期呢，我我就阴错阳差，我就是练习讲话，然后每天在做直播，然后后来要做影像创作，就是一些短影音啊、Web N 呢，就会有很多的流量啊。这样子这些东西呢，对我来讲就是变成我的生活一部分。那也无形中呢，也给我给我。增加了很多的工作机会跟很多的收入的机会，所以对我来讲，我现在算算是财有点财富自由，那也可以算是说我的工作我的时间非常有弹性。那我觉得呢，这个就是一种退休的感觉啊，退休的感觉呢，他。他带给我的是，我现在很多人是这样哦、喔，退休了以后呢，已经没有体力再去。比如说，很多人我听过很多的长辈讲，啊，我们等我们退休以后呢，我们来环游世界。讲白一点，说真的，你退休你根本没有体力，就算你有钱，你也没有体力啊，哦，都是这样子。所以我觉得很多时候呢，我们要差一折。或许你现在工作很辛苦，但是我觉得你还是要把一些东西呢。呃，一些想完成的事情呢，趁年轻可以做的时候赶快去做，不要等到老的时候再来做。因为很多时候，真的，你过了这一个年纪以后，你可能就不会有这个想法了。那你过了这个年纪以后，你可能也没有这个体力了。这個、我觉得是千真万确的事情，所以变成说，呃，很多时候人家讲嘛，青春不要留白哦。我们趁我们年轻的时候呢，很多疯狂的事情、想做的事情呢，我觉得。都是在于你自己想不想做，而且趁你有体力的时候呢，可以去完成。我觉得这是一个对我来讲人生很棒的一件事情，而不是尊重尊照很多长辈们他们走过的脚步，然后我们还是要走一样的路，我会觉得很无聊哦。但是所以我在很多时候呢，我都一直不断地在尝试做很多很好玩的事情，我自己觉得好玩的事情。或者是呢？我不，我觉得要支撑我做这些事情的原因，主要是因为我很喜欢学习哦，所以呢，我有空的时候我都会去学一些东西啊。学到这些东西，我就会想要试试看哦。比如说，我就学了剪接，学了调色，学了拍摄，学了电影的一些微博，或者是学了一些主菜，学了一些什么，就会想要把它运用在我的生活上哦，所以变成说。一来一往之间呢，我我觉得我有我的生活有变好，质感有变好，因为我有付出，然后呢，我也觉得我得到了，呃，甚至意想不到的一些效果，然后我觉得我就很开心，我喜欢我的生活，然后我就有，我觉得这个就是我的半退休生活啦。啊，未来呢，我还是会继续努力，就像我上一季度的哈，我会希望呢，让我的生活变成电影，啊、呃，并不是说要像电影的剧情一样那么洒狗血。而是我整我说的是整个画质，这是我可以分享出来的画质呢，是可以有电影感。然后呢，也希望我的人生呢，可以像电影一样有更好的结局。所以，在努力啊、哦，大概是这样。好，那有人问说，岳父岳母会不会觉得女婿很乖？我、哦、基本上他们很习惯的啊,啊。那我我觉得我我,我还蛮幸运的啦，因为我岳父岳母很年轻，他们大概五十几岁而已。然后加上他们的想法跟跟整体都还蛮新颖的，所以呃，跟我我跟他们相处是非常非常好相处。那我我也蛮喜欢他们的，因为他们呢其实不像是长辈哦，所以你们如果常常看我的影片都知道，我们出去可以一起玩，我们可以可以在他们开玩笑啊，然后我可以在他们面前跳海底捞的捞面，就是甚至他们还帮我录影。呵呵这个我觉得是一个可遇不可求啦，因为说真的，可以遇到这么好的岳父岳母呢，真的也是一个，我觉得也是上辈子有烧好香呵呵，这是实在话，这不是在谄媚。好，然后嗯，聊酒大多不为人知的话题，毕竟在 p a r k e t 聊过一集酒大多，还有就是还有智商不高的姑姑哦。咕咕九大多不为人知的事情啊，诶，其实我我真的想不大起来呢，因为他们的成长过程呢，他们都是很外向的，他们没有什么偷偷来的事情，所以我也不知道他们有什么秘密了啊，就算有呢，我也我也不会，我我也不会讲狗语，所以我也不知道怎么去获取。那我觉得呢，在养狗的人来讲哦，其实像我啦，我分享了九大多这么多年。我会遇到很多的问题，那这个问题呢？比如说，就是说，哎、欸，他你知道他怎么样吗？你知道他的兴趣是什么？他他怎么样？他个性是怎么样？你给我们介绍一下，给我认识。对我们来讲呢，我们是家人，我们多少会知道他的一点个性，但是有一部分的他的想法，狗狗的想法呢，是靠我们人类的想象力去脑补出来的，所以变成说，他们到底是不是这么想？哎、欸，没有正确答案。好、哦，但是呢，我们只能说<咳>用我们对他的认识，大概的去侧侧写出他的想法，然后来告诉大家。那因为养宠物就这样子，很多时候我们都会把它当成人，所以呢，就会开始觉得说，哎、欸，它是不是有这样子的想法？然后，哎、欸，我我之前有讲过，就是养宠物呢，有有大部分有八成七成呢，是靠你对他的爱。在支撑，剩下的三层呢是靠你的想象力啊、哦，因为你要试着把它当成是一个会沟通的角色，然后呢，你要用一点想象力，你你们两个相处起来呢才会比较有趣。那对于我们这些分享者来讲，其实，在网络上分享宠物呢，想象力要放到五十趴，因为大部分的网友没有办法，甚至我觉得想象力甚至要更高，因为大部分的网友没有办法跟像你一样每天跟狗狗一起相处。所以呢，你要分享给大家知道的部分呢，你要加很多想象力，让更多网友呢比较更容易去了解他们，去接受他们。哦，这个是一种呃我的分享宠物的经验了。哦，那这个问题就这样吧。哦，好，那搬到新家会固定出 podcast 吗？我希望哦，因为新家我之前有讲过，新家呢会会有一个专门在录 podcast 的录音室、哦、到时候呢希望可以。第二季可以有固定的一些单元可以推出 ，OK？ 好，然后林太太会驾车吗？会，她有驾照，但是呢，我给她开过一次以后，我就想说还是我来吧，呵呵很可怕啊！对对,對那种她跟路边的公车只差一包烟的距离而已，而且她速度还没有减速，看我坐在旁边吓死了。后来我就想说算了，我还是让我自己来好了。好、哦，就是为了大家好呵呵啊！我还想看到我明天的太阳、嗯。然后，想知道你每天跟黑皮聊天的内容？哎、欸，基本上就是闻臭脚啊。然后我，我我大部分是这样的。我呃，应该这么讲哦、喔。我养狗养这么多年，其实我每天也都会跟狗讲话。而我们讲话的内容呢？大部分就是哎、欸，就之前在干嘛？哎、欸，大大北极过来一下。哎，啊，你你们今天吃什么？昨天去哪里玩？就是狗狗不会回答的问题，但是我们就把它当成人嘛，就会跟他们聊天。然后呢，其实也因为这样子，其实像 Happy， 我大部分都是以他们为主去问问题。比如说，<咳>我下班回家说，哎、欸，看到爸爸了哦、喔，然后哎呀，还、哎、有、哎哎、没有想我啊、喔？就是很大一般家长会问的话。然后呢，大部分就说：“哎、欸，啊、你有没有要吃什么？”他都会说“要”啊，因为 Happy 现在学会一个词就是要“要要”啊。那你只要跟他讲，问他要不要，他会说“要”。但是呢，他也不是说什么都要哦。如果你问到他不要的东西，<咳>他就用台语说 “boy boy boy boy”， 所以是蛮可爱的啦。所以呢，呃，我大部分其实都是问这些而已啦，或者是跟他玩那个闻臭脚的游戏，或者是我会读一些巧虎的那种教材。跟他一起阅读哦，大概就这样而已，没有其他的特别的,的那个，<笑>就是那个。<笑>好，<咳>那哇哇，我讲很久了，难怪觉得喉咙喉咙开始干了。那最后呢，呃，我再讲完一个，然后我们最后最后的一个总结，跟我会放一个工商的服务的单元在最后哦。那我再做最后一个问题。<咳>为什么不太回粉丝讯？哦，这个我们开头就回过了哦。然后，嗯 ，Happy 是不是叫陈云乐？哎、欸，基本上我姓林。哈哈哈！哈哈！哈哈！呃啊，那你就呃、啊、一个回说，那你就继续拽，我负责听就好，谢谢啊。好啦，那最后就这样吧，因为我觉得我,我好像，因为我现在录的时间是我刚睡醒的时候。所以喉咙都还没有清嗓<咳>，然后再加上呢，现在有点过敏，鼻涕倒流，所以<笑>就这样好不好？那最后呢，哎、哦欸，还是跟大家分享一下哦、呃，这个这段要进工伤吗？好啦，反正就是一个仪式感嘛。等我一下，我来弄个变音一下啊，等等我一下。刚修好不时间，今天这边跟大家分享啊，烤、哦、箱。等一下，我忘记变音变回来，等我一下。今天要跟大家分享，就是因为最近疫情很严重，那我最近用了一个东西，我觉得非常非常好用哦，就是那个 Thomson 的紫外线杀菌灯。那我知道现在呢，其实呃很多的部分哦，就是尤其是在电商通路上，其实杀菌灯基本上都是缺货的哦。那 Thomson 这个呢，哦也是缺货，目前缺货，所以要到七月十五号才会发货。那我跟各位分享一下。它真的好用的点是因为它是大范围的哦、喔，因为我们之前在月子中心的时候有有看到他们那种吼、喔、超专业一台好几十万，不知道我忘记我我是不知道多少钱了、啊，这看起来就是超过十万的以上的那种杀毒杀菌机。那这个东西呢，我觉得它的量、它的整个的范围呢，可以媲美月子中心等级的那种医疗等级的那种杀菌。然后再来是它蛮轻的，所以基本上也不会你在拿取或者是换位置的时候呢，也不会有造成太多的负担呐、啊。好、啊，那我我觉得蛮棒的，所以我想要就是抓一集，就是想说，哎、欸，把它把它在 p o c a s t 上跟各位分稍微分享这件事情。因为第一，我我儿子呢前一阵子刚因为好像是什么沙门杆菌啊，什么细菌类的中毒的那个肠胃型的的。感冒，所以变成他有腹泻的现腹泻发烧的现象。所以呢，呃，我当下我就想说，我一定要日常呢，要再更更努力的消毒。那消毒呢，你不可能一直都在喷酒精，一直在用酒精擦擦。哦，其实你就是这样子。第一呢，也蛮麻烦的。然后第二，如果小孩在的话，你也尽量不要在他旁边使用。所以后来我想，哎、欸，如果是有一个可以懒人的消毒法。后来呢？哎、欸，紫外线杀菌灯真的是一个很棒的事情。当然，紫外线杀菌灯在使用上呢，绝对不要有有人在现场跟猫狗在现场，因为它对眼睛其实是蛮大的伤害。所以呢，汤森这个紫外线杀菌灯它有内建一个感应器，只要它在杀菌的过程呢，有任何的人、小孩、猫、狗移动，进进入就是只要移动到范围里面，它就会自动关灯。好、哦，所以呢，基本上我觉得这个是蛮贴心的一件事情。等到呢人都走了，他才会继续工作。所以简单讲，我觉得蛮好用的。那生活是这样子啦，我们除非你是住在一间房间，哦，你可能是租房子，那就没话讲。你可能你回家的时候你就不能用，但是呢，你只要出门，你就可以插着电，让它自己去杀菌。那它最久可以设定一个小时。哦，就是快。那当然，你如果赶时间，你可以用15分钟就好。它有15分钟、半小时跟一小时的的频率的设定，然、啊、后我都是用到最久了。那它在使用的过程呢，你会闻到一个类似像臭氧的味道。哦，就是呃，在杀菌过程，我建议是不要开不要开窗啦。阿杀玩菌呢，你如果觉得空气不好，就是那个臭氧味道很重，你可以把它打开，大概这样。然后呃，像我昨天呢，因为趁今天林太太他们跟黑皮要回来。我昨天就，哎、欸，你自己想哦，我放一个地方，我就是设定一个小时。我从晚上六点开始放，哦，我先放那个浴室，然后再来放我的电脑桌，然后再来再放 Happy 的床，然后再来放我我跟林太太的床。这样已经四个小时，已经到晚上十点多了。最后呢，我再拿去外面放 Happy 的那个呃游戏的那个围栏。哦，因为那个地方是黑皮最常待的地方，然后再来就是我们的阳台。哦，阳台呢，我有在晒衣服。我想说呢，也用。最后呢，我厨房结束我就放厨房，总共七个小时我。我我就是有点变态<笑>。昨昨天晚上就觉得哇，赶快全家大规模的消毒。所以呢，我花了七个小时。当然，我是每一次都设定一个小时啦。你也可以是设定十五分钟，这样会比较省时间。那这个是什么概念呢？简单讲就是说。你可以在，呃，你出去的时候，或者是你在这个空间你用不到，比如说，哎、欸，我厕所用不到，我就可以先放在厕所消毒杀菌，哦，因为我们厕其实厕所呢有非常多的病毒，如果说有些人大小便是不盖盖子的话，那些病毒呢，那些细菌它会因为水冲而而附着在很多的浴室上，包括说你的牙刷、你的毛巾哦、握把、洗手台的。握那个洗手那个水龙头的的把手，很多地方都会有。所以呢，呃，在杀菌浴室浴室的部分呢，我觉得可以杀菌哦。就是你可以把马桶盖都掀开，然后呢，让它把很多的部分呢做一些彻底的消毒。这样子，我觉得也是，反正你也不用擦，你也不用去喷一些什么酒精，你就。插个电，按下去，然后它就自己消毒了。我觉得很方便啊。那房间也是哦、喔，就是平常呢，我们上班如果用不到，你就可以打开，让它呢好好的消毒。我这一台我买了两台，我一台呢是在家里面使用，另外一台我放在店里面。哦、喔，就是呢，我跟我妈讲，如果晚上你关店的时候呢，你就可以把那一台放在我们的平常工作桌上哦、喔，去做一些呃例行的消毒。店里面也可以大规模的消毒哦、喔，因为它的那个灯啊。紫外线灯呢，其实范围蛮大的哦，所以我觉得在消毒方面呢，哎、欸，蛮不错的。好、哦，这部分呢是我真心觉得非常非常好用，也非常非常适合、呃。不管你是生活上的使用，或者是你跟我们一样有小孩，我觉得在 Happy 住院的这个过程呢，让我更体会到就是日常杀菌哦，日常的那个虽然说我们给他吃的东西呢都是非常的安全的。但是呢，可能就是我觉得生活环境可能多多少少，你说真的，我们也没有办法控制哪里有细菌，哪里不能有细菌，所以这部分呢，哎，如果做一个更简单。更完整的防护，哎、欸，我觉得是蛮棒的一件事情。所以呢，最后就跟各位分享这个。那剩下的问题，哦，其实 IG 问题非常非常的多啊，所以呢，我会陆陆续续在录录制跟各位分享。那、啊、今天我们就录到这边。那、啊、如果你们对 Thompson 这个有兴趣，七月十五号才会出货，但是我会把呃订购的资讯呢放在这一篇 p a c k e t s 下面，有兴趣的朋友可以去看一下。OK， 感谢你们今天的收听，再见，拜拜。